0: Jest rok 1967. Młody chłopak biega między ubranymi w czerwone szelki maklerami i inwestorami zgromadzonymi na parkiecie szikagowskiej giełdy. I jako goniec zarabia 40 dolarów tygodniowo i wszystko traci, podejmując swoje pierwsze próby pokonania rynku. Nie zraża się. Uczy. Wtedy jeszcze nikt nie wie, że ten młody goniec w ciągu 9 lat stanie się milionerem, a na kartach finansowej historii zapisze się nie tylko jako znakomity inwestor, ale również jako autor jednego z najbardziej znanych eksperymentów giełdowych. Na podcast Królowie Parkietu zaprasza Piotr Zając, Finsight.pl. Richard Dennis urodził się w Chicago w 1949 roku. Giełdą zainteresował się już jako nastolatek, a temat zaszczepił mu sam ojciec, który spekulował na chicagowskim parkiecie. Seniorowi nie szło jednak najlepiej i po jakimś czasie, po serii niepowodzeń, stwierdził, że nienawidzi tego miejsca i tak naprawdę nie ma pojęcia, co robić. Z Denisem Juniorem było inaczej. Po ukończeniu liceum zatrudnił się podczas wakacji jako giełdowy goniec na Chicago Mercantile Exchange. Zarabiał 40 dolarów tygodniowo, a za zarobione pieniądze spekulował. Jak sam przyznawał w wywiadzie do książki Czarodzieje Rynku, Traciłem te pieniądze w ciągu godziny, bo tak naprawdę nie wiedziałem, co robię. Zaletą sytuacji było to, że przynajmniej robiłem to z niewielkimi kwotami. Można powiedzieć, że koszt mojej nauki był bardzo mały. To była dla niego bardzo cenna lekcja. Po latach powiedział, że na początku każdy powinien być złym graczem. Tak złym, by już nigdy potem nie być gorszym. Po ukończeniu 21 roku życia, Richard Dennis pożyczył od rodziny 1600 dolarów i postanowił kupić miejsce na Mid America Exchange, gdzie handlowano kontraktami mini. Miejsce uprawniające go do spekulacji kosztowało 1200 dolarów, więc do dyspozycji zostało mu tylko 400. Wystarczyło. Choć jego wiedza na temat inwestowania wciąż była mętna, to jedna z kluczowych zasad, której trzymał się od początku i która została z nim na resztę kariery, to trzymanie się panującego na rynku trendu. W 1970 roku trafił na taki trend na rynku zbożowym. Kupił kilka kontraktów na soję, pszenicę i kukurydzę, gdy te ustanawiały roczne maksima. Niedługo potem pojawiły się informacje o rdzy, która zaatakowała kukurydzę i obniżyła plony. Ceny ruszyły na wyższe poziomy, a po trzech pierwszych miesiącach spekulacji Denis z 400 dolarów zrobił 3000. Żeby nie było tak pięknie, jeszcze w tym samym roku przytrafiła mu się transakcja, którą wspomina jako jedną z bardziej dramatycznych i wyczerpujących emocjonalnie. W trakcie sesji stracił na pozycji 300 dolarów, więc postanowił ją odwrócić i szybko się odkuć. Niestety zmiana kierunku przyniosła kolejną stratę, więc Denis postanowił zrobić piwot raz jeszcze. Trzecia próba także okazała się porażką i finalnie w jeden dzień nasz bohater stracił 1000 dolarów, co stanowiło wówczas jedną trzecią jego aktywów. W finansach behawioralnych zachowanie Denisa nazwano by overtradingiem, czyli zawieraniem zbyt dużej liczby transakcji pod wpływem emocji wywołanych poniesioną pierwotnie stratą. Inwestor nie może zaakceptować błędu, więc chce wręcz kompulsywnie go naprawić. Zazwyczaj jest to łatwa droga do bankructwa. Komentując tę sytuację w czarodziejach rynku, nasz bohater stwierdził, że gdy straci się dużo pieniędzy, należy wyjść z rynku, Zrobić sobie przerwę, oczyścić umysł i dopiero zabierać się za kolejne transakcje. Choć giełdowy parkiet był dla Richarda Denisa wyboisty, nie zamierzał z niego schodzić. Do 1973 roku powiększył kapitał do 100 tysięcy dolarów i przeniósł się na Chicago Board of Trade. Rok kolejny okazał się dla niego przełomowy, bo spekulując głównie na rynku SOI zarobił aż pół miliona dolarów. Denis korzystał wówczas z silnych trendów na rynkach towarowych, które zostały wywołane przez kryzys naftowy i skok inflacji. W wieku 26 lat nasz bohater był już milionerem, a szacuje się, że w ciągu 18 lat swojej kariery jego rachunek urósł do blisko 200 milionów dolarów. Karierę zakończył w 1988 roku po serii silnych strat na przełomie 87 i 88. Na swoim prywatnym rachunku i na zarządzanych przez niego funduszach strata sięgnęła aż 49%. Jedną z przyczyn była duża luka na rynku stóp procentowych, która uniemożliwiła mu zamknięcie krótkich pozycji po założonej wcześniej cenie. Po tych stratach Denis wycofał się z biznesu, tłumacząc, że był to już dla niego zbyt duży koszt psychiczny. Warto jednak w tym miejscu dodać, że mimo tamtego załamania średnioroczna stopa zwrotu jego klientów sięgała 25% i z każdego powierzonego mu 1000 dolarów zrobił dla nich 3833. To wciąż całkiem zacny wynik. Powstaje oczywiście pytanie, na czym dokładnie polegała strategia Richarda Denisa, która doprowadziła go do fortuny. Mamy to szczęście, że jej szczegóły zostały ujawnione przy okazji wspomnianego przeze mnie na początku słynnego eksperymentu. Richard Dennis wraz ze swoim przyjacielem i partnerem biznesowym Williamem Eckhartem prowadzili filozoficzny spór o to, czy można wyszkolić skutecznego tradera, czy też skuteczny trader to ktoś, kto już rodzi się z dedykowanym faktorem X. Aby ów spór rozstrzygnąć, postanowili na początku 1984 roku przeprowadzić pewien eksperyment. Zatrudnić grupę osób, przekazać im swoją strategię inwestycyjną, dać kapitał i pozwolić inwestować. Denis powiedział wówczas, będziemy hodować traderów tak, jak hoduje się żółwie w Singapurze. Dlatego do dziś uczestników tego przedsięwzięcia nazywa się właśnie żółwiami. Na ogłoszenie w gazecie odpowiedziało ponad tysiąc osób. Co istotne, nie wymagano doświadczenia rynkowego. W dwóch turach wybrano łącznie 23 osoby. Denis przekazał im szczegółowo zasady swojej strategii inwestycyjnej, która należała do grupy tych podążających za trendem. Dał im konkretne instrukcje, na jakich aktywach spekulować, kiedy wchodzić na rynek, kiedy wychodzić, ile pieniędzy ryzykować i jak zarządzać już otwartą pozycją. Wymagał jednego, konsekwentnego stosowania przekazanych reguł. Jakie to były reguły? Jeden z uczestników eksperymentu, Curtis Faith, opisał jeszcze szczegółowo w swojej książce pod tytułem Droga żółwia, a ja pozwolę je sobie państwu przybliżyć. Reguła pierwsza dotyczy selekcji rynków. Głównym kryterium wyboru rynków była płynność. Im większa, tym lepiej. W tamtych czasach największe obroty były na rynku kontraktów towarowych, stąd przede wszystkim inwestowano na Chicago Mercantile Exchange i New York Mercantile Exchange. Lista aktywów, w które inwestowali uczestnicy eksperymentu liczyła 21. Co ciekawe, wśród nich nie było żadnych akcji ani indeksów giełdowych, były natomiast między innymi amerykańskie obligacje i bony, kawa, frank szwajcarski, marka niemiecka, a także ropa naftowa. Pełną listę widzicie Państwo na ekranie. Reguła druga dotyczy wielkości pozycji. Denis wprowadził pojęcie tak zwanej jednostki transakcyjnej, która była po prostu ilorazem dwóch wartości. Pierwsza to 1% posiadanego na rachunku kapitału. Druga to zakres zmienności danego rynku. Na początku każdy uczestnik eksperymentu dostał 100 tysięcy dolarów kapitału, więc 1% to była równowartość 1000 dolarów. Z kolei zmienność mierzono popularnym do dziś wskaźnikiem ATR dla 20 ostatnich sesji. Wskaźnik ten znajdziecie Państwo w każdej podstawowej aplikacji do analizy technicznej, np. w Wismagu czy na TradingView. Aby otrzymać dokładną wielkość pozycji, należało podzielić 1000 dolarów przez wartość ATR, a wynik zaokrąglić w dół do jedności. Przykładowo na polskim złotym i CD projekcie, jeśli mamy 1000 zł do dyspozycji i 20 sesyjny ATR wynoszący 6 zł, to po zaokrągleniu iloraz daje nam możliwość kupna 166 akcji. I to byłaby właśnie podstawowa jednostka transakcyjna według Richarda Denisa. Do tego stosowano dwa, nazwijmy to bezpieczniki. Pierwszy na jednym rynku dopuszczano maksymalnie 4 jednostki transakcyjne. Drugi jeśli wielkość rachunku spadła o 10%, to do kalkulacji wielkości jednostki brano już 80% kapitału nominalnego, czyli od pierwotnych 100 tysięcy to byłoby 80. Reguła trzecia mówi o zasadach otwierania pozycji. Do generowania sygnałów wejścia na rynek Denis stosował proste wybicia z kanałów cenowych. I były tu dwa warianty. Krótkoterminowy, czyli wybicie z kanału 20-sesyjnego i długoterminowy, czyli wybicie z kanału 55-sesyjnego. Przykładowo dla wariantu pierwszego, jeśli cena w ujęciu intraday przekraczała maksimum z 20 poprzednich sesji, od razu otwierano pozycję długą o wielkości jednej jednostki transakcyjnej. Jeśli przekraczała 20-sesyjny minimum, to otwierano pozycję krótką. Analogicznie dla wersji 55-sesyjnej. Podkreślam tu intraday, bo nie czekano na zamknięcie sesji czy otwarcie następnej. Reagowano od razu reguła trzecia dotyczy zarządzania wielkością pozycji pierwsza transakcja zawsze miała wielkość jednej jednostki transakcyjnej ale jeśli kurs podążał w korzystnym dla nas kierunku to pozycję zwiększano o kolejną jednostkę gdy zmiana wynosiła dokładnie połowę ATR dla 20 sesji liczonego od faktycznej ceny wejścia na rynek przykładowo jeśli pierwszą jednostkę na CD-projekcie kupiliśmy po 150 zł przy ATR-ze wynoszącym 6 zł, to drugą kupujemy, gdy cena przekroczy 153 zł, trzecią, gdy przekroczy 156, a czwartą, gdy przekroczy 159. Mamy więc tu przykład zwiększania pozycji wraz z korzystną zmianą kursu. Czasem zdarzało się, że do czwartej jednostki dochodziło się tego samego dnia. Dennis uważał, że takie uśrednianie w górę daje możliwość skorzystania z trendu i eksperyment pokazywał, że czasem większość zysków rocznych pochodziła właśnie z dwóch czy też trzech transakcji, w których faktycznie udało się tak szybko reagować. Na marginesie dodam, że Richard Dennis odradzał stosowania odwrotnej reguły, czyli zwiększania zaangażowania, gdy pozycja przynosi stratę. Reguła czwarta mówi o stop lossach. Denis uważał, że ludzie przegrywają na rynku, bo nie potrafią przyznać się do błędu, czyli zamknąć stratnej pozycji. Można więc powiedzieć, że lekcje Stwerskiego i Kahnemana odrobił zanim obaj panowie dostali Nobla, dowodząc, że homo sapiens mają tendencję do przetrzymywania stratnych pozycji i do zamykania szybko tych, które przynoszą zyski. Dlatego uczestnikom eksperymentu kazano stosować zlecenia stop loss. Jak? Dopuszczalna strata w pojedynczej transakcji wynosiła 2% posiadanego na rachunku kapitału, co uwzględniając zasady wielkości pozycji, nakazuje umieścić stoplosa w odległości 2 razy ATR od ceny wejścia na rynek, a wraz z dodawaniem kolejnych jednostek stoploss był przesuwany o jedną drugą ATR, tak by zawsze zachować odległość dwukrotności tego wskaźnika od ceny ostatniej transakcji to stosowanie wskaźnika zmienności, zarówno przy ustalaniu wielkości pozycji, jak i jej zarządzaniu i ustawianiu stop lossów sprawiało, że na bardziej rozchwianych rynkach pozycje były mniejsze, a stopy bardziej odległe, z kolei na tych stabilnych pozycje były większe, ale stopy ciaśniejsze. Denis uważał, że dzięki temu nasz portfel będzie lepiej zdywersyfikowany pod kątem ryzyka, bo wskaźnik ATR to de facto jest ryzyka miernik. Reguła piąta odnosi się do zamykania pozycji. Zasady wyjścia były tak proste jak zasady wejścia na rynek. Dla wariantu krótkoterminowego zamykano pozycję długą, gdy cena spadła do minimum z ostatnich 10 sesji, a dla pozycji krótkich, gdy wzrosła do 10 sesyjnego maksimum. Dla wariantu długoterminowego zamykano pozycję długą, gdy cena spadła do minimum z ostatnich 20 sesji, a dla pozycji krótkich, gdy wzrosła do 20 sesyjnego maksimum. I w tych pięciu regułach zamykała się strategia przekazana przez Denisa uczestnikom eksperymentu. Jak sprawdziła się w praktyce? Po czterech latach trwania eksperymentu New York Times opublikował wyniki 14 podopiecznych Denisa. Ich średnioroczna stopa zwrotu w okresie 1985-1989 wyniosła 80%. Trójka najlepszych miała zwrot między 108 a 124%, a trójka najgorszych od 39 do 64%. Dla porównania, w analizowanym okresie indeks S&P 500 zyskał 19,2%. Dodajmy, że każdy z uczestników miał na start 100 tysięcy, ale ci, którym szło najlepiej, dostawali zastrzyk gotówki i ich rachunki zwiększano nawet do 2 milionów dolarów. W sumie, na koniec eksperymentu pomnożyli oni kapitał do blisko 150 milionów. Wygląda więc na to, że spór wygrał Richard Dennis. Eksperyment faktycznie pokazał, że przekazując konkretne zasady gry można wyszkolić skutecznych traderów. Twierdzenie jednak, że tradera można zrobić z każdego jest chyba sporym uproszczeniem. Pamiętajmy, że z tysiąca kandydatów wybrano w dwóch turach 23 osoby z czego po jakimś czasie zostało finalnie 20. Denis mówił w wywiadzie do czarodziejów rynku, że nie szukano szczególnych predyspozycji, ale zależało im na osobach o nieprzeciętnej inteligencji. Wśród wyselekcjonowanych osób byli m.in. pianista, programista, pilot sił powietrznych, a także pokerzysta. Próba absolutnie nie była więc losowa. Moja refleksja jest więc taka, że być może nie trzeba mieć, jak twierdził William Eckhart, inwestorskiego faktora X, ale na pewno trzeba mieć zestaw określonych cech, które predysponują do tego, by nauczyć się i zrozumieć zasady strategii, a także, a być może przede wszystkim, konsekwentnie je stosować, nie wpadając w pułapki behawioralne, które często są największym wrogiem inwestora. Tu stawiam kropkę. Zapraszam do komentowania materiału, zostawiania łapek w górę i oczywiście do subskrypcji kanału, jeśli ktoś jeszcze tego nie robi. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach.